0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах Судного дня. Приветствуем вас на шестой части из цикла «Крестовые походы на исламский мир». В прошлой серии мы говорили о крестьянском крестовом походе или походе проповедников, как его называют, о том, как Петр Пустынник и Вальтер Галяк с огромной толпой, в большинстве состоявшие из простых крестьян, не имевших опыт сражений, добрались до Малой Азии и встретились с войском сельджуков недалеко от Никеи, столицы государства сельджуков Румы. Как мы говорили, почти вся эта толпа крестьян была стерта с лица земли. Погибло около 97 тысяч мужчин и женщин, только трем тысячам удалось спастись. Вальтер Галяк погиб, а Петру Пустыннику удалось сбежать. Безусловно, это была трагедия для европейского общества, но, как мы сказали ранее, это были простые христиане, а настоящее войско, подготовленное Папой и западноевропейскими правителями, скоро должна была прибыть. Когда мы говорим войско крестоносцев, речь идет не об одном целом войске, а о нескольких отдельных. Потому что в то время Европа не знала никакого единства. Возможно, это первый случай объединения европейских войск из разных стран с одной целью после падения Римской империи. Как было сказано ранее, Папа Урбан совершил почти невозможное, объединив все эти разные народы под одним знаменем в одно войско с одной целью – захватить байтуль магдис и освободить православных христиан Шама. Разумеется, выход войска под единым командованием было сложным. Римская империя пала в 476 году, а события, о которых мы рассказываем, происходят в конце 11 века, то есть Европа не знает единства более 600 лет. Урбан проявил очень много усилий для объединения войска под одним командованием, но все же эти попытки не увенчались особым успехом, поэтому войска были разделены, хотя имели единую цель. Как мы увидим далее, Даже в ходе войны каждое сражение будет происходить как сражение отдельного самостоятельного государства, не связанного с другими. Для похода на земли мусульман было подготовлено пять войск. Первым войском командовал граф Готфрид Бульонский, известный также как Готфрид де Бульон, один из известных французских правителей, герцог Нижней Латарингии на юге Франции. Это был сильный и опытный полководец, который имел влияние на многих герцогов севера Франции. Воспользовавшись этим, он желал получить полную единоличную власть над разделенными французскими войсками. Это можно будет увидеть с самого начала выхода из Европы и до прибытия на земли Палестины. Несмотря на то, что Готфрид был коренным французом, он являлся сторонником власти не французского короля Филиппа I, а императора Генриха IV, который был в тот период самым могущественным королем в Западной Европе. К тому же, северные провинции Франции, откуда был родом Готфрид, находились под влиянием священной империи из-за территориальной близости. Первая армия под командованием Готфрида была самой важной и сильной в этом походе. Второй армией, также французской, командовал уже нам знакомый Раймонд IV из Тулузы, города на юге Франции. Как мы говорили ранее, это был близкий друг папы Урбана, говоривший от имени Иисуса мир ему и креста и утверждавший, что воюет во имя спасения христиан. К тому же у него был опыт войны с мусульманами, так как он принимал активное участие в войнах за Андалуз против западных мусульман. Как и первый, он желал получить полный контроль над всеми войсками Франции, и для этого он предпримет несколько попыток в некоторых из походов, что приведет к конфликту между ним и другими военачальниками. Папа Урбан ценил и уважал Раймунда. Поэтому к этому второму войску примкнул папский легат по имени Адамар Монтейльский, епископ из города Лепюи. Это внимание и поддержка со стороны папы делали это второе войско тоже самой важной в этих походах. Из запада Франции, Нормандии, вышло третье войско под командованием Роберта III по прозвищу Короткие Штаны, герцога Нормандии. Он вышел вместе со своим племянником Стефаном де Блуа, который также считался опытным военачальником. Из центра Франции от имени короля Филиппа I ради сохранения его репутации вышло небольшое войско под командованием его брата Гуго де Вермандуа. Эти четыре войска под командованием Готфрида, Раймунда, Роберта III и Гуго полностью состояли из французов. Может быть, за небольшим исключением первого войска, которыми из-за хороших отношений Готфрида с королем Генрихом могли быть германские отряды. Пятое войско состояло из норманов и возглавлялось сыном Роберта Гвискара князем Боямондом Таренским. Норманны – это племена, которые проживали на западе Франции, а позже переселились на юг в поисках новых земель и захватили земли Южной Италии. Боямонд Таренский собрал огромное по некоторым оценкам войско. И, возможно, это войско, которое к тому же было очень дисциплинированным, являлось самым сильным в этом крестовом походе. Боямонд страстно желал получить землю в Малой Азии. Особенно его привлекало королевство Антиохия, за 16 лет до крестового похода он уже предпринял попытку захватить его, которая не увенчалась успехом, поэтому он без лишних колебаний принял решение присоединиться к походу. К нему примкнул его племянник по имени Танкрет. Это был храбрый и отважный норман, который оставил немалый след в истории, как мы далее об этом расскажем. Как мы видим, эти пять войск не были едины. Каждый предводитель преследует свои личные цели, и каждый желает управлять всем этим походом а легат папы Адемара из Лепюи являлся лишь духовным предводителем. Первым в поход вышло центральное войско под командованием Гуго, брата короля Франции и его представителя в этом походе. Но им не было суждено добраться даже до Константинополя. При переправе в Грецию на войско обрушился яростный шторм, который почти полностью его уничтожил. Среди спасшихся был и сам Гуго, которого подобрали византийцы и в сопровождении почетного эскорта доставили в Константинополь, где тот вынужденно принес присягу императору византийцев Алексею Комнину. Таким образом, исчезло это войско, так и не сумев внести свой вклад в крестовый поход. После вышло первое войско из севера Франции под предводительством графом Готфридом Бульонским. Он выбрал путь через сушу, а именно тот путь, по которому до этого прошли Петр Пустынник и Вальтер Галяк, с толпой бешеных крестьян. Готфрид, разумеется, опасался гнева короля Венгрии, который после смуты, устроенной на его земле Петром Пустынником и его товарищем, мстил крестоносцами и даже уничтожил отряды Палькмара и Эмиха. Только после того, как Готфрид оставил своего родного брата Балдуина возле него в качестве залога, с ним удалось заключить договор, в котором Готфриду обещалось обеспечение безопасного пересечения границ королевства. А тот обещал не чинить разрос на землях венгров. Готфрид оставил земли Венгрии, не нарушив договор, и, вернув брата, отправился дальше на земли Византии. С византийцами был также заключен договор, согласно которому император снабжал крестоносцев провизией. Этот договор также не нарушался, но только до тех пор, пока армия не дошла до богатого города Силибрия и не вышла из-под контроля. Готфрид не смог удержать своих воинов, и те взяли город штурмом и разграбили его жителей, что очень разозлило императора Алексея. Но император, желавший сохранить и использовать войска крестоносцев, не вышел против них с армией, а лишь приказал не оставаться в одном городе византийцев дольше трех дней. Так Готфрид пересек земли империи, пока не дошел до Константинополя и не встретился с императором. Давайте посмотрим, что предложил ему при встрече император Алексей Комнин. Император попытался заставить Готфрида принести присягу, как ее принес Гогу. Это означало, что Готфрид становился военачальником императора, не имеющим свободы в распоряжении войскам, не имеющим свободы захвата. Разумеется, Готфрид, который был вассалом короля Генриха и последователем католической церкви, отказался дать присягу верности Алексею Комнину, императору православных христиан. Вследствие этого император отказался обеспечивать крестоносцев провизией. Алексея тревожило то, что крестоносцы могут начать захватывать земли сельджуков, то есть для себя, а не для Византийской империи. Кстати, с самого начала, с момента, когда начал звать крестоносцев на помощь, император Алексей не намеревался делиться захваченными землями с их единоверцами из Запада. Ему нужно было лишь войско крестоносцев как бы нанять его, как обычно делали византийские императоры, чтобы те сражались под знаменем Византии во имя императора, Захватывали земли для него и получали в качестве платы золото, трофеи, но не земли. Разумеется, ни Готфрид де Бюльон с его стремлениями, ни кто-то другой из предводителей крестоносцев никак не мог согласиться на такие условия. Алексей прекратил снабжать крестоносцев провизией. Большое войско находится далеко от своих земель. Этим он надеялся заставить их подчиниться. Но разгневанный Готфрид начал грабить окрестности Константинополя, после чего императору пришлось уступить и возобновить поставку провизии, так как Константинополь был самым богатым городом в мире, с богатыми окрестными селами и городами. Император не переставал призывать Готфрида к аудиенции и присяге. Но тот откладывал несколько месяцев, дожидаясь прибытия остальных войск крестоносцев. Кроме него и Гуго, войско которого утонуло, никто еще не прибыл. Готфрид желал потянуть время до прибытия поддержки, заручившись которой он смог бы диктовать свои условия императору, на земле которого они находятся, и полностью отказаться от подчинения ему. Император, услышав о приближении войска норманов под предводительством Мунде к берегам Константинополя, который также выбрал морской путь, вновь прекратил обеспечение Готфрида провизией, предвидя их полный выход из подчинения ему. Готфрид, разумеется, ответил очередным грабежом и разбоем в окрестностях Константинополя, а именно в богатом городе Пере на небе и углу, в котором он остановился со своей армией. Наглый Готфрид, который до этого был несколько раз прощен, полностью вывел из себя императора, который отдал приказ собрать войско для того, чтобы усмирить самодовольного католика. Наверное, из предыдущих серий вам показалось, что Византия была слаба и не имела войска, которое может дать отпор. Но это было не так. Мудрый император, как бы не желал сохранить крестоносцев для войны с мусульманами, был вынужден выйти к ним с большим войском, и в завязавшемся сражении армия Готфрида потерпела поражение. Только тогда Готфрид согласился присягнуть на верность Византии и заключил с императором договор, известный как Константинопольский, которым он клялся передать все завоеванные им земли, ранее находившиеся во владении Византии, императору Алексею. Этот договор в будущем принесет много проблем христианам так как каждый из предводителей крестоносцев, как мы говорили ранее, имел свои желания, цели и требования. Это не было историей религий, истории креста, паломников, спасения христиан. Это была история захвата земель путем кровопролития, как мы ясно увидим далее. После этого договора Готфрид переправился на земли Малой Азии и оставался там до прибытия остальных войск крестоносцев. Вскоре после отправки Готфрида в Малую Азию порт Константинополя приплыл боем монтаренский. Он слышал о том, что произошло между императорами и Готфридом, поэтому решил с самого начала ввести с Византией мирную политику. Не повторять ошибки Готфрида, быть другом императору и безотлагательно ему присягнуть, чтобы в будущем получить власть над всем войском. Может быть, даже император назначит его королем Антиохии, о чем он больше всего мечтал и к чему стремился с первого дня его отплытия из Италии. Так, при встрече с Алексеем в Императорском дворце, первым делом Боемонд выразил готовность служить Византии и присягнул императору Алексею Комнину. После него прибыло третье войско во главе с Робертом III, герцогом Нормандии. Он также без каких-либо колебаний присягнул императору, так как его войско было самым слабым после того, как утонуло войско Гуго. Вскоре после него прибыло войско Раймунда IV которого мы не раз упоминали как человека религиозного, приближенного к папе и утверждавшего, что он все делает во имя Иисуса, мир ему. На призыв присягнуть на верность императору, как и другие предводители крестоносцев, он ответил категорическим отказом, объяснив это тем, что он не присягает никому, кроме Иисуса, мир ему. Ни королю Франции, ни королю Генриху, а только лишь Иисусу, мир ему, и что он вышел лишь в целях помощи религии. Далее мы увидим, что это была ложь чистой воды, и что он вышел не ради помощи религии христиан, а религии личных страстей, получения богатств и земель. Император Алексей, разумеется, не собирался довольствоваться этими словами и продолжал требовать присягу, на что тот продолжал отвечать отказом, что вскоре привело к серьезному конфликту между ними. Боемунд I, который стремился к получению личной выгоды, пообещал в случае чего всем своим войскам оказать поддержку императору Алексею против Боемунда. Посмотрите, братья, что происходит между предводителями крестоносцев, которые вроде вышли с одной целью. Это противоречие, которое началось здесь, в самом начале, продолжится до самого конца Первого крестового похода, о котором мы сейчас рассказываем. После того, как конфликт начал принимать новые обороты, подключился Готфрид де Бульон, который призвал Раймунда занять серединную позицию, потому что крестовый поход шел к провалу, еще не начавшись. После чего Раймонд согласился, но не присягнуть на верность императору, а дать обещание беречь честь императора Византии, то есть не делать то, что разгневает или опозорит его. Что же мы видим? Боэмунд дал полную присягу и подчинился императору, высказал готовность поддержать его во всем, а Раймонд IV отказался от присяги и подчинения. Почему я это выделяю? Потому что позже мы увидим, как они оба поменяются ролями. Каждый поменяет свои стремления и интересы для достижения личных целей. В итоге пятое и последнее войско, войско Раймонда IV, вслед за остальными переправилось в Малую Азию. Осталось затронуть вопрос числа войск крестоносцев. Общее их число дошло до рекордных к тому времени 300 тысяч воинов. От Адама мир ему до этого времени никогда и никакое войско не достигало подобного числа – 300 тысяч человек в одной армии. Такого еще не было. Безусловно, это была огромная, страшная сила, подобно которой мир еще не знал. Но это были не единственные участники Христового похода. Помимо этих 300 тысяч воинов, было еще 700 тысяч человек. Кто же это? Это женщины и дети. Поход, в котором принимают участие миллион человек. Это не армия передвигается, а целая страна. Это не были люди, которые шли просто воевать. Они переселялись на новые земли, начать там новую жизнь. Это очень опечалило императора Византии Алексея Комнина. Вместо армии наемников, которых он призвал на помощь, он увидел целый народ, переселяющийся на новые земли, что, разумеется, не входило в его планы. Что же случится дальше? Как сложится судьба такой большой армии в Малой Азии, Что совершат крестоносцы в Никее? Что они совершат с Калачарсланом? Все это мы узнаем в следующей серии, иншалла. Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим. И только он способен на это. Ассаляму алейкум урахматуллахи ва баракату.